0: Ciao a tutti, ciao a tutte. Io sono Manfredi Cascino, sono coordinatore regionale di Volte Italia per la Sicilia e sono qui con Erika Puntillo, che è membra del direttivo per um, il board di Volte Italia per la circoscrizione eh, Sicilia e Sardegna, quindi circoscrizione europea isole. Ciao Erika! Come va?
1: Ciao a tutti e ciao a tutte, grazie. Manfredi, tutto bene? Non mi lamento. Bene,
0: bene, Sono contento. Siamo qui ovviamente per parlare di politica regionale eh, in questo nuovo formato che mh, ci accompagnerà per seguire la situazione politica siciliana eh, ed apriamo un po' più per eh, vedere che cosa è successo questa settimana in Sicilia ma anche altrove, di notizie che riguardano la Sicilia, perché noi apriamo proprio con una notizia che viene da fuori, da Roma, segnatamente. Il ministro Provenzano ha eh, firmato il mh, suo decreto ministeriale che istituisce le ZES, le zone economiche speciali, e, e questo è sicuramente un'occasione di sviluppo per la regione. E quindi, insomma, diciamo, apriamo con quella che... È una buona notizia perché queste zesse erano eh, come dire, chiamate da, da molto tempo, sia diciamo, dal, dal governo attuale sia da quello precedente. Eh, e insomma, Erika, parliamo un pochettino di, di queste zone economica speciale istituite in Sicilia, che viene dopo quelle istituite in altre regioni del Sud Italia. Beh, sì, Cosa ma succede? guarda,
1: innanzitutto secondo me è anche bello che noi iniziamo questo nuovo format con una, uh, con una notizia positiva, quindi noi andremo a commentare un po' le notizie più interessanti così, della settimana, chiaramente da un punto di vista politico, e credo che questa sia una bella notizia perché um, se ne era già iniziato a discutere più di circa un anno fa, se non sbaglio, poi chiaramente ci sono state crisi di governo, uh, pandemie, eh, i soliti ritardi che avevano fatto un po' temere eh, che che l'applicazione di queste gesti in Sicilia non non si sapeva quando sarebbe arrivata e finalmente pochi giorni fa è arrivata la firma appunto del Ministro Provenzano e credo che in un certo senso sia anche una notizia positiva di cui è bello appunto parlarne perché proprio in questo momento magari di crisi forse potremmo utilizzare questa, questa notizia per iniziare a sperare un po' in una ripresa anche della economica della Sicilia di cui c'è tanto bisogno. Ehm, allora, cosa sono queste DS? Lei ha detto bene tu, zone economiche speciali in Sicilia saranno previste due zone una occidentale ed una orientale e sono andata appunto un po' a guardare sarà un'estensione di circa 6.000 ettari ed effettivamente comprenderà molte zone anche se non sbaglio manpredi però alcune aree sono state rimaste sono state tagliate rispetto al precedente progetto
0: Proprio così, proprio così. Allora, sicuramente sono importanti perché comunque attuano una, diciamo, una politica che è di effettivo incentivo all'investimento nella regione. Cioè le zone economiche speciali effettivamente aiutano lo sviluppo della regione. Ci sono zone molto importanti. Io eh, diciamo, sono di Palermo e eh, ho visto con grande piacere che ci sarà la zona di Carini dove sorgerà mh, il complesso della RIMED, che è un importante centro di ricerca sono previsti investimenti quasi per 500 milioni di euro a regime, quindi comunque è una realtà davvero importante che molto probabilmente cambierà eh, il volto di un intero comprensorio che è quello eh, che sta fra Palermo e la provincia di Trapani, fondamentalmente è quello, però visto che c'è anche la zona di Aragona eh, inclusa nelle zone economiche speciali eh, ed in generale effettivamente ho visto che ci sono dei, dei comprensori, eh, si, è, si è agito su, su, su dei comprensori che però poi alla fine effettivamente non siamo riusciti ad avere piena contezza di come sono state decise queste delimitazioni eh, territoriali cioè.
1: eh, infatti poi io su questo volevo appunto anche eh, andare un po' ad indagare di più perché per esempio per quanto riguarda la parte orientale no? quindi eh, tutto il lato Messina, Catania sì e anche andando giù. Um, volevo appunto parlare anche di questa cosa perché io sono di Lentini della provincia di Siracusa e ho visto che effettivamente eh, non, non rientra all'interno mh, dell'azesso orientale quando però invece c'è un paese rim- limitrofo al mio che è Carlentini e anche um, un altro che è Francofonte che è comunque sempre nella zona. Quindi Vorrei capire anche quali sono stati i criteri per l'inclusione o l'esclusione di determinate zone perché comunque secondo me questo andrà a creare un po' anche di squilibri perché prendiamo il caso anche del mio paese con quello limitrofo, cioè si va a creare perché ricordiamo che con queste DES. Eh, che cosa si avranno dei crediti di imposte, degli incentivi fiscali quindi cioè, è un qualcosa di, di importante di cui le, le popolazioni locali ne, ne potranno usufruire e spero appunto ci sarà un rilancio locale però appunto vorrei capire anche con quali criteri si sono fatte queste
0: distinzioni Sì, allora qui abbiamo due problemi ovviamente il primo è quello che effettivamente sembra che queste ZS siano state fatte su determinate zone tipo Carini per la RIMED, cioè assolutamente mirate per quel tipo di investimento perché effettivamente c'è già un piano di sviluppo. Altre volte invece è tutto un po' oscuro e questo ovviamente a posteriori potrebbe comunque creare degli squilibri in territori che invece, diciamo, di questi squilibri non avrebbero nessuna esigenza. Cioè questo è assolutamente da dire. Un'altra cosa da dire è che con le ZES si sceglie un modello di sviluppo ben preciso. Cioè effettivamente si danno delle agevolazioni eh, a ovviamente delle imprese, a comunque delle entità per investire in un territorio e specificatamente in un territorio ben delimitato e e in qualche modo però mi sembra che noi in Sicilia avremmo anche bisogno di qualcos'altro. Cioè noi avremmo bisogno anche di infrastruttura, cioè il problema dei collegamenti tra la Sicilia e il continente diciamo così detto cioè la terraferma è un problema annoso e abbiamo un altro ministro che è il ministro beh, della cultura che si è espresso a favore di un progetto infrastrutturale grandioso cioè l'alta velocità in Sicilia fino a Palermo, fino a Trapani io direi perché non fino a Malta a questo punto
1: sì, no, infatti Manfredi, tra l'altro ministro cultura e turismo, che eh, si esprime su questo progetto di alta velocità che appunto arrivi in Sicilia io appunto vorrei un attimino commentare perché qui rientrano anche ehm, vecchie diciamo reminescenze del passato perché è stato nominato anche il famosissimo ponte sullo stretto che ormai sembra una creatura eh, mitologica che ciclicamente viene <ride> ripresa un po' da tutti i politici che, che pensano di rilanciare il sud con questo benedetto ponte sullo stretto. E, mh, questa proposta in particolare di Franceschini sull'alta velocità, appunto, fino in Sicilia, um, da un lato mi fa pensare che probabilmente il ministro, boh, forse non, non sia mai venuto in Sicilia, il che è un po' preoccupante, considerato appunto il ministro della cultura e turismo, perché... Per come la vedo io denota una totale ignoranza nel senso proprio di non conoscere qual è la situazione eh, qui da noi e basta semplicemente andare sul sul sito dell'RFI per rendersi conto, c'è una bella mappa, con i collegamenti ferroviari, quindi l'infrastruttura ferroviaria nella nostra regione a me basta il dato per cui su 1369 chilometri di linee, 223 soltanto sono a doppio binario.
0: Sì, no, eh, vogliamo partire da questo? No, no ma infatti è chiaro, cioè, a parte dico grazie per la precisione che ovviamente in questi casi è sempre da, da premiare, cioè non, non esiste, è una buttad, parliamoci chiaro, questa del ministro è una... Mh, e fumo negli occhi perché quando noi sappiamo perfettamente cioè io e te però il ministro non credo che lo possa ignorare che qua noi abbiamo dei problemi enormi di collegamento ma ferroviario ovviamente fra le diverse province siciliane ma anche stradale e lui mi viene a parlare di infrastrutture gigantesche come il ponte sullo stretto come l'alta velocità cioè allora Ovviamente dico il fascino rispetto alle infrastrutture è un conto, va bene? Cioè, però se noi dobbiamo parlare di politica vera, di progetti politici veri, questo è l'esatto contrario di un progetto serio di sviluppo infrastrutturale per la Sicilia, perché mette davanti una cosa che è esattamente l'opposto di quella di cui poi noi in questo momento abbiamo bisogno, perché, per esempio, invece di spendere veramente quantità mostruose di soldi per l'alta velocità che che a chilometro ha dei costi spaventosi per fare un altro binario rispetto ad un volume di traffico che in ogni caso in questo momento noi non abbiamo allora tanto vale che spendendo molto meno si aumenta la possibilità di velocizzare i treni che percorrono le linee già esistenti, si può mettere in molti tratti il doppio binario, che è esattamente una delle cose che spesso e volentieri fa sostare i treni eh, sull'altro, ovviamente sul binario diciamo, eh, che serve per far passare il treno con la precedenza. A me questo è successo molte volte perché io andando mh, spesso sulla Palermo-Messina, spessissimo mi sono dovuto fermare molto spesso fra l'altro nella galleria che c'è fra eh, Lascari e Cefalù, perché ovviamente bisognava far passare il treno che aveva la precedenza. Quindi invece di progettare un altro binario che possa portare un altro treno con volumi di scambi commerciali che in questo momento non abbiamo, perché poi si fanno i rapporti costi-benefici e se ne fanno molti, moltissimi, per la Torino-Lione che è un tratto assolutamente pieno di scambi, pieno di volumi di merci che passano fra in quel tratto, e qua si lascia tranquillamente parlare qualcuno di alta velocità con i costi dell'alta velocità per volumi di scambio che sono mostruosamente inferiori. Quindi la poca volontà di fare qualcosa a livello, a livello infrastrutturale è questa, non è che a me dispiaccia l'alta velocità in Sicilia, posto che sarebbe un investimento... Mostro faraonico per qualcosa che non so fino a che punto venga utilizzato. ma poi bisogna anche vedere però la, la serietà della proposta politica
1: Sì ma infatti uh, cioè, secondo me uh, questo discorso sempre che ritorna no, dell'alta velocità io voglio dire a chi è che non piacerebbe andare da Palermo a Milano in alta velocità soprattutto sapere per andare da qualsiasi parte della Sicilia nel continente come diceva però cioè, a me sembra un, un progetto, una proposta, perché poi appunto qua si tratta di fare proposte che non hanno proprio visione ehm, complessiva di rilancio dell'isola, perché tra l'altro la proposta di Franceschini, giustamente come un progetto del genere, va a toccare è andato a nominare soltanto le aree metropolitane, chiaramente, di Palermo, eh, Messina e Catania. Giustamente, ma io voglio dire, è, è il resto della Sicilia, tre quarti della Sicilia, che continua a sprofondare in una un'arretratezza impressionante. Alta velocità, pure là.
0: A questo ma punto certo, ma certo, dire.
1: perché non collegare cioè, le aree interne di Caltanissetta, Enna, Grigento, Ramusa, cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Quando poi noi stessi, cioè i siciliani stessi, hanno difficoltà con tutto quello che ne consegue, quindi um, cioè, no, non si può neanche materialmente cercare lavoro quasi in altre parti della Sicilia perché non hai i collegamenti per arrivarci. E che cosa fai? Tra l'altro io... Eh, Ho avuto proprio un'esperienza che vorrei appunto riportare perché io dal dal mio paesino un anno, un'estate, volevo andare appunto a Favignana, eh, quindi l'isola dal lato di di Trapani, nel Trapanese ragazzi, il viaggio della speranza, il viaggio della speranza, cioè e stiamo parlando da Siracusa, quindi, cioè, dall'altro lato della Sicilia, ho avuto difficoltà perché volevo fare questa esperienza di non prendere i mezzi, perché poi dobbiamo sempre conciliare il tutto con una lotta che dovrebbe essere la nostra priorità, ovvero quella al cambiamento climatico e quindi un una strategia complessiva di cui non possiamo noi auto-escluderci comunque ho voluto fare questa, questa esperienza mistica eh, di andare dal mio paese a Trapani con i mezzi anzi a Favignana con i mezzi poi vabbè c'è la Lisca e tutto il viaggio della speranza perché ho dovuto fare Lentini, Catania Catania-Palermo che anzi un po' si è migliorata negli ultimi anni salvo eh, problemi di manutenzione eccetera in tre orette e mezza ce la si cava un po'. Esatto. E poi Palermo-Trapani, un autobus che ci mette circa due ore, due ore e mezza perché passa da tutti i paesini. Non c'erano altri collegamenti. E stiamo parlando di raggiungere una, un'area turistica attrattiva per tutto il mondo.
0: Eh, cioè, lo so. No, no, quindi no, ma infatti, eh, alta
1: velocità eh, cosa.
0: Ma è una sorta di challenge, infatti. Utilizzare, purtroppo, la mobilità pubblica in Sicilia è una cosa che devi voler fare molto, molto Bravo. convintamente e soprattutto va incontro a disagi spaventosi, perché tre ore e mezzo per farsi la Palermo-Catania in treno è una cosa che veramente è fuori dal mondo, cioè è fuori dal mondo. Ora tu hai parlato di Trapani e a proposito di collegamenti fra Sicilia e il resto del mondo, Trapani in questo momento vive una situazione abbastanza delicata, cioè l'aeroporto di Trapani, eh, che in realtà vabbè, è localizzato su Marsala, eh, in località Pirgi, eh, ha il, eh, diciamo, visto l'abbandono di Alitalia proprio in questi giorni, perché eh, Alitalia, dopo aver ricevuto 3 miliardi dal governo italiano nel decreto rilancio, ha pensato bene di dire no, ma attenzione, la rotta di Trapani non è redditizia, ragazzi, andiamo via, andiamo via. Del resto Alitalia è una compagnia che tiene moltissimo ai suoi conti, eh, ha tutto in ordine, tutto in regola, veramente è stato sempre ammirevole come è stata condotta questa compagnia e ha abbandonato l'aeroporto di Trame perché non è redditizia quella, quella rotta. Ora ovviamente è uno scherzo perché Alitalia è un buco nero, un pozzo senza fondo di denaro pubblico che ha già drenato miliardi su miliardi e che... Con questi 3 miliardi, che mai ha ricevuto in tutta la sua storia, comunque eh, dovrebbe fare un piano di rilancio costosissimo per poter acquistare dei nuovi aerei che le permettano delle tratte più lunghe, perché poi ovviamente il problema di Alitalia è che compete con le low cost su tratte medio-brevi e quindi comunque con grandissima concorrenza e costi molto risicati. Ora, a parte il fatto di avere una compagnia pubblica statale aerea che voglio dire è abbastanza così. Forse è un po' antiquato, visto che altrove nel mondo si va nello spazio, ora con delle compagnie private. Noi abbiamo ancora il mito della compagnia pubblica per volare, non so se è esattamente un servizio che deve offrire lo Stato, un po' come la sanità pubblica o come, non so, l'istruzione, il volo in aereo. Però abbiamo anche una sollevazione ovviamente dei sindaci nell'area che dicono Eh, ma come? Dopo che ti abbiamo dato 3 miliardi di euro, perché ovviamente in questi 3 miliardi è ovvio ci sono anche i soldi dei siciliani, tu te ne vai, non puoi andartene. E invece dal mio punto di vista i sindaci e tutto il personale politico siciliano si dovrebbe ribellare ai 3 miliardi pubblici, ai 3 miliardi dati ulteriormente dall'Italia, battersi perché la compagnia venga privatizzata Ed effettivamente se si vuole offrire la continuità territoriale o sviluppare un determinato scalo come quello di Trapani Birgi che deve essere sviluppato perché quello scalo porta sviluppo e ricchezza ad una provincia che, come abbiamo detto, col treno dal resto del mondo non ci arrivi, non ci arrivi. Per cui o riesci a incentivare i voli su quello scalo perché gli incentivi non sono un male assoluto di per sé. Se vengono inseriti in un programma di sviluppo, l'incentivo funziona come? E mi spiace vedere anche diciamo, rappresentanti di partiti che si dichiarano liberali, battersi perché una compagnia che ha preso 3 miliardi pubblici, 3 miliardi, ovviamente gli incentivi costerebbero molto meno, e le compagnie li avrebbero soltanto se offrono quel servizio. Non è che gli si dà cash la miliardata e poi... Eh no, 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 non è redditizia, ma arrivederci. Quindi è tutto un piano di sviluppo completamente diverso.
1: No, ma infatti Manfredi, dici bene, eh, qua in realtà non solo la classe politica, in questo caso siciliana, ma proprio eh, a livello nazionale, Secondo me nel caso della gestione di Anitalia denota proprio una mancanza di visione, di lungimiranza, di conoscenza, eh, anche di quelle che sono le, le, le regole del mercato, perché tenere in piedi questo carrozzone da anni, io mi rendo conto che, e qui vorrei appunto fare la premessa, cioè stiamo parlando di migliaia di posti di lavoro, stiamo parlando di ehm, un argomento delicatissimo da trattare, e questo è un dubbio. ma cosa risolviamo a iniettare ancora e ancora e ancora soldi pubblici in una compagnia fallimentare perché non riesce a stare sul mercato e poi in um, aeroporti come quello di Birgi, oltre il danno anche la beffa perché vai a togliere anche quei voli essenziali adesso leggevo che forse forse riescono a garantire un solo volo tra paniroma sta andando Um, c'è cioè un servizio a questo punto che è una compagnia di bandiera come stiamo appunto dando i miliardi neanche, neanche il volo, cioè per Trapani, per la capitale allora qui come appunto dicevo manca proprio una strategia anche con
0: allora metà... eh, ti ho sentito a metà io ti ho sentito soltanto fino al punto in cui tu dicevi che vorremmo, vorremmo bisognerebbe superare la concezione del potremmo vivere soltanto di turismo
1: Sì, perché non è soltanto questo, cioè noi quasi quasi quando diciamo questa frase ci autoreleghiamo ad, una, ad un ruolo, a vivere di un solo settore economico ma che tra l'altro non riusciamo neanche a sfruttare bene questo perché non, e tra l'altro l'abbiamo visto anche con il Covid, con la riapertura cioè non c'è una strategia anche di rilancio di questo settore che è il primo che ha subito un affossamento dal Covid quindi no, non si capisce e quando noi dovremmo andare a battere i piedi per la, la, la costruzione o per l'incentivo delle infrastrutture e di molto altro in Sicilia perché io non penso che possiamo vivere di turismo se non facciamo tutto il resto cioè come possiamo proporre anche di avanzare l'economia nel settore turistico quando non abbiamo i collegamenti da una parte all'altra della Sicilia, come possiamo proporre appunto di riprendere questa economia se non non riusciamo neanche ad avviare delle imprese in Sicilia perché non,
0: non ci sono i presupposti Purtroppo se cioè, tutta propaganda politica, finché non c'è una strategia che sia coerente con quello che si dice, la verità è che il potremmo vivere soltanto il turismo è così, un'altra butade, un'altra alta velocità in Sicilia. Esatto. Così, siamo assolutamente. Noi vogliamo, diciamo, diciamo, la nostra classe politica dice che vuole vivere il turismo e poi per fare la Palermo Agrigento, dove dico ad Agrigento mi sembra che ci sia la Valle dei Templi, quindi dal punto di vista turistico non mi sembra esattamente l'ultima provincia da comunque tenere in considerazione la strada per collegare Palermo dove c'è l'aeroporto ad Agrigento è in costruzione da, boh, io non so nemmeno quanto ci sono semafori in una strada provinciale che bloccano il traffico e per fare la strada Palermo-Agrigento io personalmente l'ultima volta ci ho messo due ore e mezzo due ore e mezzo, cioè per, sono... 112 chilometri comunque 130 chilometri ma insomma scherziamo può essere mai non è possibile allora siccome siamo in chiusura io direi di chiudere in bellezza con la eh, diciamo l'approvazione l'approvazione dei pieni poteri a musulmanici cioè noi abbiamo un eh, presidente della regione il presidente della regione siciliana che dopo aver effettivamente ehm, presentato la giunta regionale una proposta eh, pieni poteri è un termine un po' giornalistico perché significa che Musumeci dopo aver chiesto in realtà durante l'emergenza Covid l'applicazione dell'articolo 31 dello statuto siciliano, un articolo mai applicato prima d'ora che gli consegnava in qualche modo il vertice della polizia a livello regionale Eh, dopo che ovviamente tutti gli hanno detto che non era minimamente il caso di eh, occuparsi di polizia durante un'emergenza sanitaria, eh, si è premurato di farsi consegnare il vertice della protezione civile e quindi di un corpo da usare in emergenze sanitarie, naturali e oltretutto il eh, presidente potrà essere anche messo a capo di questa struttura anche per emergenze economiche, cioè si dichiarerà lo stato di emergenza anche per ragioni economiche, il presidente della regione prenderà un controllo molto pervasivo del, dell'ambito pubblico, potrà nominare commissari, potrà quindi velocizzare e di molto Palti, conferimento di lavori, e insomma è una situazione veramente delicata. È stata approvata ieri questa norma, è al vaglio di eh, tutti gli organismi competenti per il controllo eh, delle, delle norme regionali, però, a mio parere, non solo conferma una tendenza di Musumeshi a un accentramento di poteri che, secondo me, è sbagliato e dannoso. E mettere tutto in capo al eh, Presidente della Regione perché li chiamano governatori perché ok c'è stata la riforma del titolo quinto assolutamente fallimentare dal mio punto di vista però si chiamano governatori per i giornali però il Presidente della Regione secondo me dovrebbe fare il Presidente della Regione e non dovrebbe essere minimamente interessato ad accentrare su di te su di sé poteri in caso soprattutto di emergenza economica perché mentre il terremoto arriva e tu non ne hai assolutamente colpa perché accidenti, accidente mentre la pandemia arriva e tu ok la puoi gestire però la pandemia c'è in tutto il mondo e certamente tu non hai colpe dell'arrivo della pandemia ma semmai della sua gestione ma dell'economia ma scusami Erika di chi chi dovrebbe essere colpa se l'economia di una regione va male? se non no, del vertice della regione. E noi gli diamo ancora più potere, ma dico, ma dove siamo? Ma co- com'è possibile?
1: Sì, no, anche io, come te, sono un po' esterrefatta ma... da questa notizia, dall'inclusione dell'emergenza economica in una regione che diciamo non, non, non spicca per, um, diciamo, per, per PIL, per sviluppo economico, cioè conosciamo tutti la condizione eh, lavorativa, economica della, della regione. E mi, mi stupisce anche la durata eh, di, di due anni di questi, di questi poteri in caso di emergenza. Praticamente quasi metà
0: mandato del presidente quasi della regione. Metà mandato, quasi metà cioè, mandato,
1: cioè in, in situazione emergenziale, ma non lo so, e tra l'altro, come, come dici bene tu, eh, mi sembra che si stia mh, sedimentando questa, eh, questa ondata diciamo, alla, all'accentramento, eh, è stato dimostrato più volte nel corso, di questa, eh, di corso della gestione di questa pandemia, ehm, con appunto anche ehm, diciamo, esternazioni da parte del Presidente molto eh, contro anche chi... Mh, aveva qualcosa da dissentire, ci ricordiamo Terribile. bene la sparuta, mino- la sparuta minoranza che ha qualcosa da dissentire e non parla, invece no, noi uh, solleviamo dei dubbi che sono legittimi e io uh, solleverei anche dei dubbi sul, um, uh, su chi è anche andato ad approvare uh, questa, um, questa posizione perché eh sì. ti fa capire quanto eh, in Sicilia le cose siano complesse complesse e e come le dinamiche molto spesso che vi sono all'interno della regione siciliana ehm, sono inaspettate ma neanche troppo perché poi alla fine eh, gira e rigira eh, c'è sempre un gioco di potere che poi ritroviamo sempre e e mi preoccupa, mi preoccupa molto per, per la condizione della classe politica siciliana
0: allora, diciamo chi ha approvato questa brillante idea di Musumeci. L'ha approvata ovviamente il suo raggruppamento, cioè quello di Diventerà Bellissima, che è comunque appartenente all'area, diciamo, che va dalla destra più destra al centro-destra, quindi col PDL, con eh, appunto pezzi di, de, della destra più destra, eh, che include quindi Fratelli d'Italia, Forza Italia... Eh, l'UDC tutto questo dopodiché abbiamo la Lega che è entrata con un assessore nella Giunta ma Erika noi abbiamo anche qualcuno che come dici tu è inaspettato cioè Italia Viva il partito di Renzi qua in Sicilia ha approvato e quindi ha fatto muro con il presidente Musumesci. in questo caso cioè si deve dire si deve dire
1: Mossa inaspettata e che, ripeto, mi fa pensare. Mi fa pensare perché siamo, come dici tu, il partito di Renzi in Sicilia è anche rappresentativo qui da noi di, almeno loro si professano appunto progressisti, no? Quindi per anche una... Renzi era il famoso
0: rottamatore. Esatto. Qua in Quindi... Sicilia non ha, rattoma, non ha rottamato niente. Eh? Qua in <ride> Sicilia, no, Sicilia no, abbiamo no. riciclato, non, non è stato rottamato. <ride>
1: esatto, il riciclatore. Quindi ecco, questa è la situazione in Sicilia.
0: Così è, così è. Con questa notizia abbiamo aperto con una prospettiva di sviluppo bella, stiamo chiudendo con qualcosa di estremamente funereo. Però saremo qui la prossima settimana e siamo
1: qui a commentare.
0: A vedere che cosa succede nel frattempo. Erika, grazie mille. Grazie allora, a chi ci vorrà bene. seguire eh, diciamo, nel corso del tempo anche in questa registrazione. Insomma, dai, speriamo bene. Alla prossima. Ciao. Vediamo.